0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《澎湃新闻》《AI 财经社》的内容，将和大家一起了解不久前发生的顺风车命案。今天在节目当中所出现的案件当事人，都使用了化名
0: 。他是从家门口打滴滴的顺风车啊。八月末，浙江乐清女孩搭乘滴滴顺风车遇害，不仅再度将滴滴推到风口浪尖，也让这个诞生不过数年的互联网产品集体面对舆论质疑。如果说他有稍微负点责任的话，我亲戚这个事情不不会发生。这起悲剧是如何发生的？是什么导致一百一十天内两名年轻女性因顺风车死亡？如何避免类似的悲剧发生？顺风车大家族不止滴滴一家，接连发生的悲剧又能给整个行业带来怎样的变革与思考？报刊选读，今天和您一起了解“夺命顺风车”
1: 。浙江乐清女孩赵晨的生命。定格在了二零一八年八月二十四号。他在去永嘉县赴朋友生日宴的途中，被顺风车司机钟某抢劫、强奸、杀害。再过几个月，他就要过二十二岁生日
0: 了
1: 。这个女孩被警方和搜救人员发现的时候，遗体隐没在。丹西山区的树林里，旁边是落差七八米的断崖。龙之野救援队的刘晓光队长当时正在现场。他回忆，女孩头朝上，腿朝下，躺在斜坡上，双腿被绑紧，衣服完整，左手上有伤口，不知道是被什么所伤的，只是满是血迹。他的表情没有很痛苦，自然的闭着双眼。
0: 说其实也绑着的，但是呢，那个脚呢，它曲着，的，因为被被挣扎过程嘛，然后呢，想把那个那个那脚绑着呢，想给它挣脱掉
1: 。那是八月二十五号清晨，小城上空正稀稀拉拉的下着雨。龙之野救援队是温州乐清民间各行各业人士自发组建的公益组织，队员们是在二十四号傍晚十七点左右收到赵晨家属的消息，请求帮助寻人。和他们一起行动的还有派出所的工作人员，赵晨的亲戚朋友一共有一百三十多人
0: 。越清刑侦队跟虹桥派出所、半旗派出所，他们全部警员都出动
1: ，冒雨搜寻，持续到了二十五号凌晨三四点。因为天气原因，并且范围太大，搜寻终止
0: 。我杀杀所有的路段都走遍了，都没找到发现踪
1: 。直到天亮之后，赵晨的遗体。被警方发现
0: ，在第二天的这个凌晨，大概不到五点，老犯的嫌疑人已经被抓到。警方呢，然后呢，把犯罪嫌疑人呢，然后带着这个地方作为现场，在那里就他去去认这个。我看到了，嗯，我们都看到了，在哪里？嗯，在马路边
1: 。八月二十六号早上，当地警方向赵晨家人做了案情通报会。警方讲述了赵晨受害的过程：嫌疑人绕路，把车开入人烟稀少的山路之后，将赵晨手脚捆绑，用胶布将其嘴封住，然后开始向他要钱。赵晨身上没有太多现金，最后通过微信转账，给嫌疑人九千多块。收到钱之后，嫌疑人对其实施了侵害，并用匕首刺其颈部，最后，把女孩的尸体抛下了悬崖。
0: 如果没有这次意外，这个即将过二十二岁生日的年轻姑娘有着灿烂明媚的未来。她乖巧懂事、温顺漂亮，刚刚从杭州辞职回到故乡乐清市虹桥镇。按照规划，她或许会在这个她长大的小镇上找一份幼师工作，安稳一生。可是人生并没有“或许”这个选项。报刊选读继续播出《夺命顺风车》。
1: 八月二十四号十三点三十八分，赵晨在家门口坐上了一辆四川车牌的滴滴顺风车，他的目的地是永嘉县上塘镇，他要在那儿和一位闺蜜会合，第二天他们要去往温州市区为另一位闺蜜过生日。赵晨家境不错，父亲是当地一家电子厂的高管，许多年前便凭借厂里非常不错的效益。在虹桥镇的主干道飞虹南路上买下了如今的住处，这是一栋沿街的门面房，以及上面四层住宅楼。他的母亲原本也是幼师，生下赵晨之后就辞职在家，成了全职太太。他还有个弟弟，在杭州念大学。亲人对这个女孩的评价，无一例外是乖巧、懂事、温顺、漂亮。在叔叔眼里。赵晨是见了长辈总要笑着打招呼叫人的乖乖女，在姑父眼里，她是如果大人有事忙，让她帮忙带小孩总能带得很好的大姑娘；在表哥眼中，她是集万千宠爱于一身、没有人不疼的公主；在伯父眼里，她是用第一笔工资给爷爷奶奶、外公外婆发红包的孝顺小孩。初中毕业之后，赵晨考取了温州大学三加二幼师专业，他用五年的时间拿到了大专文凭。临近毕业，他到温州的一家幼儿园实习工作了一年，之后去杭州一位亲戚的公司，做了一年的行政。一个月前，他辞职回到了家乡乐清市虹桥镇。亲人们介绍，一个人在那边家长不放心嘛，叫他回来，在身边，希望他好好成长，平安幸福呀。可是没想到，悲剧就发生在家门口。八月二十四号一点十五分，母亲送他下了楼，直到一点三十八分，他看见女儿钻进一百多米外的那辆黑色轿车里，才返回了家中。虹桥镇到永嘉县隔着将近五六十公里的距离，赵晨的姑姑说，因为是小姑娘，要考虑安全，平时出行都是车接车送的，而那天他爸爸刚好有事，就没去送他。通常。从越清虹桥到永嘉上塘有两条路可以选择，走 g 幺五高速公路四十多分钟，走幺零四国道需要七十五分钟。但是，赵晨的家人们并不知道，这个女孩搭乘的顺风车走的却是另外一条人迹罕至的杨林公路，开往目的地起码需要两个小时。下午三点左右，母亲拨打赵晨的手机，确认女儿是否到达永嘉。可是，没法接通。赵成的叔公说：“
0: 他妈妈沙利总打电话给他的时候，想问一下是不是到了没有，结果打去的时候，电话关机了。
1: ”顺风车偏离了路线，赵成显然发现了异样，他在微信群里陆续给朋友们发信息：“怕怕，这个师傅开的山路一辆车都没有，救命啊！”随后，赵成的朋友小四。在十五点四十二分、十六点、十六点十三分、十六点二十八分、十六点三十分、十六点三十六分、十六点四十二分七次联系滴滴，讲明事情的经过，并不断确认进展，得到的回复是将有相关安全专家介入处理此事，会在一小时内回复。一线客服没有权限，在这里请您耐心等待，您的反馈我们会为您加急标红。朋友们迅速和赵家人取得了联系。傍晚十六点左右，赵晨的亲属赶去报警。赵晨的叔公说
0: ：“他爸爸生意比较急，怕上上就打电话叫我们快，快点去派出所后来我跟我二哥一起到派出所的时候，大概是四点四点半差不多。
1: ”根据乐清警方通报，二十四号下午五点半左右，受害人家属向乐清虹桥派出所报警，称其女儿失联。经过初步了解，民警于1 7点三十分用接警电话与滴滴平台进行联系，平台客服称需要三到四个小时提供查询结果。民警表示情况紧急之后，滴滴公司同意加急处理。1 7点四十分，滴滴公司回电称需要提供介绍信以及两名民警的警官证等手续。民警于1 8点零四分通过邮件发送到滴滴公司。十八点十三分，乐清警方收到了滴滴公司发来的车牌以及驾驶员信息。警方表示说，之前网传的没有车牌号和司机电话不予立案的消息，经过调查并不属实。到了八月二十五号凌晨四点左右，警方在乐清柳市镇将犯罪嫌疑人二十七岁的钟某抓获，随后又在永嘉县赤口村查获了车牌为川 A 幺界零 Z 的作案车辆。再后来，警方和救援人员在钟某的指认之下，找到了赵晨的遗体。在不少人看来，这是一起事先可以预防的犯罪。根据网络爆料，在案发前两天，一位林姓女士在虹桥镇红杏路使用滴滴叫到了一辆翁阳的顺风车，上车之后，司机借故取消订单，向偏僻的道路行驶。李女士打开车门逃跑，在被司机追踪了几百米之后，称：“你再跟着我，我就报警，得以逃脱。”她拍下了车牌，并致电滴滴公司。而两天之后，赵晨坐上了同一辆车。事发之后，有无数网友找到了这个女孩的微博，人们成千上万的聚集在评论区里，表达着惋惜或者是怀念。几乎每一条微博底下都有人提到时光机，人们想要穿越回十天、二十天，甚至三五年前，告诉他不要乘顺风车去永嘉。不过，由于网络上出现了大量通过微博流传出去的赵晨的生活照，家人目前已经接管并删除了这个账号。他们希望保护被害人的隐私，并且希望网友们不再保存以及传播被害人的微博照片，让。逝者安息
0: 。郑州空姐、乐清女孩，一百一十天之内接连发生两起年轻女性因顺风车被害案，巨头滴滴迅速被各种指责声淹没。目前事件的追责正在进行，人们迫切想知道顺风车为什么成了夺命车，以后我们还可以搭乘顺风车吗？报刊选读继续播出《夺命顺风车》。
1: 在接受《新京报》采访的时候，谈到滴滴赵成的伯父很是气愤
0: 。我们几个亲戚就是问他，五月份的时候，空姐的那个到现在才三个月，为什么频繁的出这个事情啊？你这样不是谋财害命吗？我说你们去回答，其实不是回答我们，其实你是在回答我们所有坐滴滴车的人。那么接下来还有无数个。像这样的花季少年要坐你们的滴滴车，你们怎样去保证他的安全？如果说他有稍微负点责任的话，我相信这个事情不就不会发生
1: 。八月二十六号下午，针对八月二十四号浙江温州市女孩乘坐滴滴顺风车途中被害事件，交通运输部联合公安部以及北京市、天津市交通运输公安部门对滴滴公司开展联合约谈，责令其立即对顺风车业务进行全面整改。滴滴方面承诺，自八月二十七号起，在全国范围内下线顺风车业务，重新评估业务模式，并且免去黄杰丽顺风车事业部总经理职务，免去黄金红客服副总裁职务。在搜索引擎里检索“顺风车”这几个字，毫无疑问会被温州乐清女孩遇害事件刷屏。再往后多翻十几页，是一百一十天前的。河南空姐遇害事件，滴滴就这样被钉在了互联网的耻辱柱上。但是，如果把搜索引擎的时间范围往前调的话，你一定会发现，整个顺风车行业的发展历史其实并不怎么光彩，甚至从诞生之初开始，它就自带安全隐患。国内的顺风车大家族并不止滴滴一家，滴滴也并不是第一家做顺风车的平台，除了它之外。在这一领域掘金的还有不少小平台。二零一四年是国内顺风车行业的爆发年。这年十月，《南方日报》对拼车软件进行过调查报道，标题是“二十多款拼车软件暗战扬城”。出现在那篇报道里的产品有：哈哈拼车、拼了拼车、滴答拼车、天天用车、爱拼车、A A 拼车、多多拼车等等等等。在刚诞生的前几年，在监管的真空与巨头的夹缝中，各种拼车应用野蛮生长。彼时，拼车软件已经暴露出发展隐患的苗头。在司机主导的密闭空间里，大谈社交属性，比方说，滴答拼车把自己定位为社交型出行软件，他们表示自己是只做共享型、社交型的拼车软件。而天天用车，至今在其官网上的介绍还在强调自己是唯一强调社交属性的顺风车软件。在这一行业诞生之初，就有人担忧，以出行为载体，带社交属性的产品设计，或许从一开始就注定了顺风车天生自带安全隐患。但在那时，隐患还没有引起人们的注意，毕竟，这个行业还没有出现。一家独大的寡头。到了二零一五年四月份，滴滴启动了顺风车车主招募计划。一如和快滴 Uber 的烧钱大战，滴滴再次巨资，开出了令车主和用户没法不行动的大额补贴。仅用一个月时间，他们就达到了六十万的日订单量，登上了拼车类运用第一的王座。寡头入场，行业洗牌也随之开始。在这之后。不断有小的拼车平台倒下，和无数战败的前辈一样，滴滴也没有摆脱强行发展社交属性的问题。他们美其名曰“温度”，从登录这一步骤开始，便是导入私人微信号，鼓励乘客坐在副驾驶而非后座，鼓励乘客和司机多沟通而非单纯享受出行服务。在此次“月行女孩”事件刷屏之后。滴滴顺风车过往发出的一些主打相亲交友等甜腻风格的擦边球广告，就被网友吐槽。有网友质疑滴滴顺风车是否从一开始就想把自己打造成打车界的陌陌，利用乘客的女色诱惑司机入住。除了这些广告引发吐槽之外，有几张各地司机群针对乐清被害女孩的“辣眼睛”的讨论，也引发了大众的指责，其中的言辞。只能用不堪入目来形容。有大数据统计显示，滴滴顺风车的车主平均年龄三十二岁，男女性别比六比一，而顺风车乘客的性别比则为一比一。其实，在今年两桩年轻女性遇害案发生之前，滴滴顺风车的问题早就存在已久。南方周末五月二十四号的报道显示。根据不完全统计，过去四年里，媒体公开报道及有关部门，比如法院处理过的滴滴司机性侵、性骚扰事件至少有五十起，几乎每个月都有。在那时，五十个案例当中就已经有两起故意杀人案，另外还有十九起强奸案、九起强制猥亵案、五起行政处罚案件、十五起未立案的性骚扰事件。涉及的五十名司机当中，五十三名被害人均为女性。
0: 乐清女孩遇害案把滴滴架到了火上，也让整个顺风车行业面临新一轮的整改和洗牌。这轮下线整改之后，顺风车业务将何去何从？报刊选读继续播出《夺命顺风车》
1: 。前面也说到了，滴滴官方宣布。从八月二十七号开始，在全国范围内下线顺风车业务，内部重新评估业务模式以及产品逻辑。他们承诺在九月一号之前完成合规化运营工作方案。随着滴滴宣布全国范围下线顺风车，高德地图也很快宣布会暂时下线顺风车的业务。在舆论的漩涡当中，顺风车似乎走向了刑场，但是，用户需求就此消失了吗？这次浙江乐清女孩遇害事件发生之后，社交网络上再度有人晒出删除滴滴的截图，呼吁抵制滴滴。抵制是一种质朴的正义逻辑，但令人无奈的是，比起突发情绪，更难抑制的是长期的需求。一百一十多天前，河南空姐遇害之后，抵制滴滴的声音也曾一度相当响亮。效果如何呢？有大数据分析显示，虽然在事发的五月份，滴滴的活跃用户数有所下降，环比大概降低了 1.45% 但是在一个月之后，六月份滴滴的月活跃用户数高达 1.19 亿，排行仅次于崛起的拼多多，环比增长 6.63%7 月份更是达到了 1.20 亿。便宜、方便，几乎是所有乘客。选择顺风车的主要原因，而对于大部分的顺风车司机而言，则是为了选择一个同行者，分摊部分油费。此外，有媒体查询发现，目前除了滴滴高德之外，其他一些小平台，比方说，滴答出行的顺风车业务依旧正常开展。相比滴滴，这些小平台的顺风车业务安全吗？我们如果把搜索引擎的时间范围。调到滴滴顺风车业务开始之前，就可以发现，其实那时候关于顺风车的吐槽并不少见，奇葩了，变态了，特郁闷之类的字眼会频频出现，什么顺风车车主裸露下体了，顺风车车主边吃甘蔗边开车了，不过这些都被视作鸡毛蒜皮般的社会新闻被淹没，没见什么水花。今年一月二十五号，《新闻晨报》就曾报道过。有一女子半夜打滴答，遭司机尾随，投诉平台之后只是口头警告了司机。还有多名用户遇到一位滴答顺风车司机，在接到乘客之后全程开启熊猫平台直播跟粉丝互动，并且一度把镜头对准乘客询问其个人隐私。目前这位司机在滴滴平台上已经被封号了，但是在滴答平台上依然可以顺利接单。显然，滴答并没有正式用户的投诉。也就是说，这些小平台的客服和安全保障体系未必比滴滴更好，只是他们因为缺少流量，即便类似问题频频，也缺少新闻聚焦
0: 。在多起顺风车命案引发全国讨论之后，人们也关心此后这个行业就此没落了吗？我们还能安全地乘坐到便宜的顺风车吗？报刊选读继续播出《夺命顺风车》。
1: 在北方工业大学汽车产业创新研究中心的主任季雪红看来，兼顾各方利益的顺风车是最能够代表共享出行的业务模式。他希望未来能有一个健康的引导发展，比方说，政府应该出台顺风车规范管理方案，包括增加对司机的线下培训和审查。虽然会增加时间成本，但毕竟安全是最主要的。此外，在技术上强化安全保障。也是必不可少的。有业内人士提出 ，Uber 的模式值得滴滴参考。在美国，在遭遇多起司机性骚扰的投诉之后 ，Uber 在其应用当中上线了一项呼叫九幺幺的紧急按钮。乘客点击了这个紧急按钮，他就会立刻自动把乘客所乘坐车辆的位置、品牌、型号、颜色以及车牌号发送给警方，全程无需说话。尤其是在乘客不能够说话的时候，这个功能更加重要。美国广播公司 NBC 的记者在这个功能出现之后做过实验，乘坐人在事先不知道地址的地方，通过内置软件报警，五分钟之内警察就赶到了现场。实际上，滴滴顺风车在五月的河南空姐遇害案之后，于五月三十一号公布了更新版的整改方案。他们宣称，在全面下线社交和评论功能的基础之上，将一键呼叫幺幺零、幺二零等紧急求助功能提升至显著位置。但是，在浙江乐清女孩遇害事件当中，这个所谓的置于显著位置的一键呼叫功能，并没有发挥作用。受害女孩只是通过微信向朋友吐槽求助了。不仅是这位浙江乐清的女孩。我相信经常使用滴滴软件的你和我，恐怕很少注意到滴滴 App 当中的紧急呼叫以及一键呼叫幺幺零的功能到底在哪儿。有知情人士则透露说，一键呼叫幺幺零的功能没有设置在显著位置，同时也考虑到了接警成本，如果误触报警或者会增加警力紧张。也就是说，我们的顺风车平台并不是没有 Uber 模式。只是，这些模式并没有在危险来临的时候真正发挥作用。同济大学交通运输工程学院教授陈小红
0: ，自己来设计这种环节，往往只是利于企业本身的在运营过程当中的人力支持，或者说是管理的便利性，而不是从乘客出发，真正能够做到以保障乘客安全为第一目标。反过来来
1: 讲。涉及的安全和紧急求援的问题，你去跟一
0: 家企业来求援，恐怕也不是一个最
1: 好的。连续发生的顺风车命案，也把滴滴漏洞百出的客服响应机制曝光在大众视野之下。新京报记者调查发现，滴滴的一线客服工作都是由外包公司承揽的，这些客服的招聘门槛很低，月薪大概在三千元左右。有业内人士在接受 AI 财经社采访的时候表示。迪迪克服完全没有经验，而处理类似人命关天的事情需要极高的专业素质和心理素质。他们想做，但没做起来，因为这件事确实不容易，需要投入，更需要专业的团队。当然，这同时也意味着一笔不菲的投入成本。未来顺风车这一模式是否行得通，依然命运未决。从企业的发展角度来说，每一个成功的公司都会经历一个还债的过程，在野蛮生长时期遗留下来的细小漏洞，都会在事后以更加猛烈的方式爆发出来。而这次的顺风车危机，就是一家企业初步触摸到了公众责任和企业利益的社会边界。这也是一次剧烈且疼痛的承认力。听众朋友。也上期收听的是《报刊选读》，夺命顺风车，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》、《澎湃新闻》、AI 财经社的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。